0: We've got gun. Hulk left slot.
1: Dixie left, he left.
0: Mercedes, wide kick. Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick run. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 376 du podcast Jean Actuel. un très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL, nouveau nouveau débrief NFL, on vous expliquera pourquoi. Euh, à mes côtés cette semaine pour parler de tout ce qui s'est passé en NFL, il y a d'abord Raphaël Masmejean, bonjour. Salut Grégory Richard est également là, bonjour Grégory Bonjour messieurs, bonjour tout le monde Comme un air de déjà vu messieurs, on doit l'avouer <rire> puisqu'on est très transparent avec nos auditeurs J'ai euh, très très stupidement oublié d'appuyer sur le bouton enregistre la première fois qu'on a enregistré cette émission Et comme on a les deux logic enfin, un logiciel où j'ai oublié d'appuyer sur enregistre et le logiciel de sécurité qui a planté pendant l'enregistrement Et bien pour la première fois on se retrouve à enregistrer deux fois la même émission euh, à la suite hein. Donc euh, voilà on va essayer d'être aussi pertinent que la première, on vous promet, c'était bien moi je... Bah ouais
3: ouais c'est ouais, dommage bon, elle,
2: elle était pas mal mais mais on, on va essayer de faire aussi bien euh, au programme cette semaine la fessée la correction la volée la piquette euh, comme l'avait dit Raphaël dans son résumé de match les Buccaneers ont pris cher oui Raphaël, il sourit parce que j'ai fait le même lancement la première fois bah oui va y avoir <rire> c'est hyper air bien déjà, là c'est c'est bien hein. <rire> va y avoir un air de déjà vu oui, hein, fatalement euh, les Buccaneers ont pris cher contre les Saints et on, vit, on va évidemment en parler donc dans les affiches de la semaine l'attaque des Bills la défense des Giants sont aussi au programme sans oublier tue à Tagovailoa et tous les autres matchs de la semaine. Beaucoup de belles choses dans ce débrief et c'est parti.
3: Hi, this is Darren Wall from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
2: Écouter cette superbe ligne de basse que j'ai fait exprès de, de ne pas enregistrer la première. On peut l'écouter à nouveau. Euh, Messieurs Saints, Buccaneers pardon, 3 Saints 38, c'est dans ce sens-là puisque ça se jouait à Tampa Bay. Euh, la victoire donc très large de New Orleans dans ce match. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, la domination offensive des Saints ou la domination défensive des Saints ah du coup ça à moi ouais, ouais, on euh... sait plus qui... <rire> Allez Greg, lance-toi La domination
1: défensive monsieur Parce que euh, voilà C'est vrai qu'on attendait de voir Avec pas mal d'excitation cette attaque de Tampa Bay. Il y avait notamment les débuts très attendus D'Antonio Brand Il y avait euh, notamment euh, Je me suis perdu bien sûr dans mon raisonnement le, Les débuts d'Antonio Brand Le retour notamment d'un Mike Evans euh, Qu'on présentait en tout cas à 100% Enfin Tout était lié en tout cas pour faire en sorte Que cette attaque de Tampa soit hyper performante et euh, qu'elle soit stoppée en soi par la défense des scènes c'est pas infamant après de là avoir les difficultés que l'attaque a éprouvées tout au long de la rencontre avoir une ligne offensive qui a autant souffert euh, ce qui n'a pas forcément souvent été le cas cette année euh, ça s'explique difficilement euh, seulement un fil goal en fin de match histoire de dire qu'on a marqué des points mais en dehors de ça c'est un contenu relativement pauvre et on peut quand même s'attendre à autre chose
2: vu le casting qui nous est proposé. 194 yards, hein, seulement, 194 yards pardon, seulement en attaque pour Tampa Bay, 13 first down. Euh, je vous donne pas tout, mais c'est largement, largement à l'avantage de New Orleans. Euh, comment tu fais euh, pour limiter… Enfin, euh, Ils ont limité le jeu au sol à 8 yards. Ils ont forcé Tom Brady à 3 interceptions. Euh, les Buccaneers n'ont eu le ballon que 19 minutes. Donc, c'est une déroute quand même assez mm -hmm. incroyable, euh, Raphaël. Est-ce que ça pointe euh, un match sans ou des faiblesses profondes pour New England euh, Pour New England, c'est l'habitude avec Tom avec Tom Brady pour, pour Tampa Bay, évidemment.
3: <rire> c'est illustre des, des, des faiblesses profondes dans l'effectif de Tampa Bay c'est illustre peut-être un peu plus des, des erreurs de coaching ou en tout cas si ce n'est des erreurs de coaching des, des idées un peu étranges du côté de Bruce Arians comme tu dis il n'y a que 9 yards au sol mais parce que les, les Buccaneers ont décidé de ne pas courir on va le dire clairement euh, certes les Saints menaient rapidement au score mais enfin de l'abandonner à ce point là le jeu au sol ça reste toujours un peu étrange il euh, y a toujours cette utilisation de Mike Evans un peu étrange à mon sens. Euh, bon, je ne reste pas convaincu par son utilisation. Je l'avais déjà dit, je crois, dans le podcast d'avant deadline. Je, je, je reste persuadé que voilà. Donc, euh, ça montre peut-être ça. Après, euh, l'effectif, euh, l'expérience le, de certains de ces joueurs fait que c'est pas un match où tu dis voilà, euh, voilà euh, Tampa ne vaut rien. Et puis, parce qu'il tombe aussi face à ce qui est pour moi le, le meilleur match, le match le plus abouti par une équipe cette saison. Enfin, je, je pense que c'est vraiment le match le plus complet d'une équipe cette année en NFL, puisque tout était bon chez les Saints euh, ce week-end-là. Euh, attaque, défense, équipe spéciale et coaching. Euh, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines, voire années. Donc, euh, bon. Greg, ils ont
1: été dépassés dans le coaching, les Buccaneers? Oui, oui, très clairement, parce que euh, c'est sûr que là, du côté du côté des Saints, y a, ça, ça a joué quand même, ça a parfaitement appelé les jeux quand il le fallait, et ça a été notamment symbolisé par cette utilisation en attaque d'un Taysom Hill qui n'était pas toujours euh, utilisé à bon escient depuis le début de la saison, et euh, ce qui est beaucoup plus le cas
2: désormais. <rire> pardon. Pardon. Non, <rire> il, il faut vous dire c'est pas facile d'enregistrer une deuxième fois la même émission d'autant qu'on avait déjà fini la première version que vous entendrez à la fin parce que c'est un morceau Sans je regardais Raphaël qui disait oh merde il y a encore parler de TSM.
3: <rire> non, non, mais bon, c'est marrant
1: mais oui voilà en tout cas il y a eu cette utilisation qui était beaucoup plus à propos on était moins dépendant d'Alvin Kabara avec notamment le retour euh, des principales cibles euh, de Drew Brees hein, parce que, et Michael Thomas et Emmanuel Sanders étaient de retour alors qu'à l'inverse du côté de Tampa en effet il n'y a pas grand chose qui a qu souri notamment offensivement enfin on parle du jeu au sol, mais c'est quand même assez anormal euh, de forcer autant sur des joueurs comme Anthony Brown euh, qui vient d'arriver, ou sur Rob Brankowski qui est quand même euh, plus qu'en fin de carrière, qui est quand même relativement essoré. Et
3: c'est peut-être un petit peu
1: des réflexes qu'a pris euh, Tom Brady parce que c'est deux cibles qu'il connaît plus ou moins bien de son passage a, à New England.
3: Il y en a une qui vit chez lui, hein, donc quand même temps, oui, en fait, oui, c'est <rire> <rire> Mais euh, voilà, c'est sûr que en tout cas ça
1: a, ça a rendu le jeu l'attaque de Tampa Bay un petit peu caricaturale et ça a amené ce coaching staff
2: à s'enfoncer petit à petit face aux bons appels qui étaient faits par le par le coaching staff des Saints. Bon, Brise a lancé 4 loges aucune interception, 12 joueurs ont capté des passes, 138 yards de sol, clairement euh, ça a été quand même un match très complet comme l'a dit Raphaël et une attaque euh, qui a le, le bénéfice de, de se connaître et on voit que ça leur donne quand même un, un ascendant sur celle de, des Buccaneers qui était aussi sans cette terrifiante euh, mais qui se retrouve quand même et puis moins complète aussi hein, parce qu'Alvin Camara apporte une dimension que oui, les Buccaneers ben, n'ont pas. Bien sûr. Euh, ah,
3: complètement ce, cette dimension au sol et même au-delà du sol parce qu'Elvin Camara est tellement polyvalent que c'est même pas juste un coureur on en a, on avait parlé déjà mais c'est presque un coureur numéro un, receveur numéro 2 euh, suivant il pourrait ça pourrait presque être même le meilleur receveur ce, ce, dans certaines équipes de la ligue. Euh, donc cette polyvalence qu'il a clairement les, les Buccaneers ne l'ont pas dans le backfield et et sur ce genre de match, ça fait la différence, mais sans avoir en plus à l'utiliser outre mesure. et C'est ça qui est, qui est hyper intéressant pour pour ces cinq sols-là. C'est tu peux tu peux sortir des prestations offensives d'un tel niveau sans même user, suruser à l'une caméra. Donc pour eux, c'est tout positif. C'est une victoire vraiment, comme même dire les Américains, statement quoi. C'est vraiment
2: un tab du point sur la table. Ouais. Michael Thomas, 5 réceptions et 51 yards pour son retour. Il y a deux victoires en deux matchs pour les Saints face aux Buccaneers. Ils avaient quand même déjà frappé un grand coup en ouverture de la saison pour les calmer. Là, ils en remettent une couche alors que les Buccaneers avaient l'air de monter en température, euh, sans rentrer dans les, les, la psychologie de comptoir. On peut quand même dire que euh, Tampa a été remis à sa place d'outsider et que maintenant, ils seront euh, dans l'ombre de New Orleans jusqu'au playoffs et jusqu'à preuve du contraire, euh, Greg.
1: Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, voilà, on ne passera pas forcément à négliger de par l'aspect défensif qu'on voit depuis plusieurs semaines. Et ça on sait qu'en playoff ça reste quelque chose de, de non négligeable. Après, euh, voilà, les Saints, malgré tout, même si ça reste impensif, euh, voilà, leurs meilleurs ennemis, ça reste eux-mêmes. Euh, on voit qu'il y a des matchs, notamment en, en playoff, où ils se tirent un petit peu des balles dans le pied tout seul. Mais en attendant, d'un point de vue effectif, d'un point de vue expérience, notamment en coaching, hein, euh, voilà, Sean Payton a gagné un Super Bowl, c'est pas par hasard. Il euh, y a ce qu'il faut pour euh, euh, prétendre rester la place forte de la division NFC Sud. et En l'occurrence, ils l'ont bien montré lors de leurs deux
2: confrontations face aux Bucks. On passe aux Bills 44, Seahawks 34. Les Seahawks mal préparés, puisque Pete Carroll a expliqué qu'on les attendait au sol. Euh, pas forcément le meilleur plan de jeu quand on sait que Buffalo a la 7 attaque aérienne de la Ligue et la 26e au sol. Euh, on n'a pas vraiment compris euh, ce qu'ils cherchait euh, Pete Carroll. Mais visiblement, il l'a trouvé puisqu'ils se sont quand même bien fait allumer euh, par... Euh, par cette équipe de Buffalo. Le, le retour de John Brown fait du bien euh, quand même. Il avait joué la, la semaine dernière en étant un peu ciblé. Là, il capte 8 ballons pour 99 yards. Euh, Raphaël, il change quand même cette attaque, John Brown.
3: Oui, oui, il change cette attaque. Juste pour revenir, comme tu le dis, la, la déclaration de Pete Carroll est un peu inquiétante. Parce que ce inquiétante, peut-être pas, mais étonnante en tout cas. Comme tu le dis en parlant de John Brown, on a quand même vu toute cette saison que le moteur principal des, des Bills cette année, c'était le jeu aérien. Euh, qui était peut-être un peu en baisse ces 2-3 dernières semaines mais enfin c'est quand même une équipe qui a gagné jusque-là grâce à son jeu aérien donc t'attends à ce qu'il t'attaque au sol alors que t'as une des pires défenses si ce n'est la pire défense aérienne c'est quand même très étonnant euh, ce, que, ce que dit Pete Carroll et euh, John Brown pour euh, rebondir là-dessus effectivement on, on voit quand même qu'il a un tout autre impact il apporte quelque chose vraiment au jeu aérien parce qu'il permet que les défenseurs adverses soient moins nombreux, moins concentrés sur, sur Diggs euh, il ouvre des opportunités donc et puis, il est, il est hyper fiable en termes de réception. Il a peu de drop, euh, il, il arrive à clé de la séparation. Donc, ça fait du bien à Josh Allen, ça fait du bien à toute cette attaque. Et à partir de là, euh, bah, si, ils, ont retrouvé, ils ont retrouvé ce qui les faisait gagner en début de saison. Donc, c'est une bonne nouvelle là-dessus. Ouais.
2: Greg, t'aurais pas blindé contre le sol à la place de Pete Carroll <rire>
3: Non, c'est pas la première chose qui, me ferait, qui serait venue à
1: l'esprit. Visiblement, il y a eu, on a beaucoup savouré le champagne après la prolongation de contrat.
0: <rire> oui. <rire> Un peu trop,
1: peut-être. C'est vrai. Mais euh, oui, non, non, en l'occurrence, c'est sûr que le premier réflexe à avoir quand tu sais que le jeu au sol et que Devin Singletary est quand même assez décevant depuis le début de la saison. C'est vrai que c'est assez étonnant d'entendre ce type de déclaration. Donc, là, en l'occurrence, du côté de Seattle, on pourra starguer de, d'en effet, avoir respecté le plan de jeu en disant, bah, le jeu au seuil a été bien contenu. Sauf que l'attaque contre la passe, la défense contre la passe, pardon, continue de, de souffrir, de prendre des, des wagons de yards et, en l'occurrence, des wagons de points, puisqu'ils finissent avec plus d'une quarantaine de points dans la musette. Donc, ouais, là, en l'occurrence, c'était pas très, très judicieux ce qui a été proposé par le coaching staff de Seattle. Et puis, du coup, dans le prolongement, par la défense et l'équipe en général.
2: Alors en défense, Jamal Adams commence à être un petit peu pointé du doigt. Est-ce qu'il y a des motifs pour, pour, lui, pour lui en vouloir Il est pointé du doigt parce que forcément il est arrivé contre beaucoup de choix de draft, euh, qu'il pourrait y avoir un énorme contrat derrière. Euh, et que pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Mais il faut être plusieurs pour défendre. Donc est-ce qu'on mmh. peut pointer du doigt Jamal Adams dans ces conditions-là, Raphaël
3: Oui, c'est un peu toute la question. Euh, moi, je suis, un, je suis un peu un grand fan du joueur, donc j'aurais tendance peut-être à le surprotéger pour le coup. Mais euh, comme tu dis, il, il, il coule un peu avec cette défense, mais c'est pas le seul. Quand on voit un Quentin Dunbar à Washington l'an dernier qui réussissait très bien, lui aussi est en difficulté. Euh, c'est tout un système, à mon sens, qui, est, qui peine à trouver la solution. Ken Norton, le coordinateur défensif, n'arrive pas à exploiter les joueurs de cette équipe et son backfield défensif. Donc, j'aurais tendance à dire, certes, il est décevant parce qu'il ne tire pas le groupe vers le haut comme ça pouvait être attendu et notamment quand tu files deux choix du premier tour pour, pour ce joueur-là. Mais, euh, mais, il n'est pas, pas le seul facteur incriminant. Et de ce fait, pour moi, après aussi peu de matchs, pas d'intersaison, tu ne peux, peux pas dire que tout est un échec déjà.
2: Gregory, est-ce que tu lui en veux Non, pas spécialement
1: parce que son... en fait, le problème, c'est qu'il veut pas peut-être faire trop de choses, en l'occurrence, et que ça a peut-être tendance à le desservir également. Son apport sur le run-stop est quand même assez indéniable depuis le début de la saison. On le voit souvent en spy, notamment sur le backfield offensif. Et c'est sûr que, voilà, est-ce que ça ne joue pas aussi sur le côté absence de, euh, de support, on dirait, pour les cornerbacks qui sont déjà très, très en difficulté, même quand le front seven est performant, parce que là, en l'occurrence, sur ce week-end-là, il y a eu quand même pas mal de pression mise. Euh, sur Josh Allen, euh, je crois 5 sacs sur le match, dont la moitié pour, euh, pour Jaran Reed. Euh, donc c'est sûr que, ouais, peut-être qu'il faut peut-être l'utiliser un peu plus sur la couverture. On sait qu'il excelle dans ce domaine-là. Mais c'est principalement un gros cogneur, un joueur qui va apporter le soutien sur le run-stop. Et ça, en plus, pour un joueur qui revient, on peut difficilement le mettre à son discrédit, vu ce qu'il apporte depuis le début de la saison euh, contre la course.
2: Bon, match 100 pour Russell Wilson, qui, est, euh, qui a 4 ballons perdus. C'est dur de lui en vouloir tant il doit être à bloc quand même pour couvrir les problèmes de cette défense en permanence.
3: Ouais, c'est ça. c'est euh, Malgré, malgré ces, ces quatre erreurs, son équipe met plus de 30 points. Il y a un moment, tu crois, au début de deuxième mi-temps, tu as même l'impression qu'il peut peut-être les faire revenir parce qu'ils enchaînent bien. Comme tu dis, aucun quarterback, même quand il marche sur l'eau, peut se permettre, de faire une saison parfaite sans perdre un seul ballon, sans avoir un match moins bien. Enfin, tu, c'est un jeu, ça reste un jeu d'équipe à 53. Si tu peux pas compter sur le collectif pour l'emporter à certains moments, ça sert à pas grand chose. Donc, clairement, il n'y a pas, il n'y a pas de reproche à lui faire autre mesure là-dessus.
2: D'ailleurs, pour revenir sur la défense, ça avait beaucoup blitzé pour une fois. Il y a sept sacs euh, avec euh, avec euh, des sacs et notamment Jarierdrid qui est, qui est actif. Ah ouais, sais, mais euh, mais voilà, derrière, c'est compliqué. C'est vraiment la couverture qui s'écroule, quoi. Donc, euh, Greg, qu'est-ce qu'ils peuvent faire même tactiquement, tu vois, quand tu, tu réussis cette sacs mais que derrière tu prends l'eau, qu'est-ce que tu comment t'adaptes ça, quoi
1: là, alors là, tu me demandes d'une euh, me demandes de ah bah, mettre la je euh, le de jeu Norton, moi. Donc, alors, je veux je veux <rire> Ah mmh. un plan prendre bah écoute non non mais il de, de toute façon il y a des automatismes qui vont arriver dans cette défense, il mmh. y a il y a un Carlos Dunlap qui vient d'arriver qui est pas déshonorant sur sa première sortie. il euh, y a forcément des choses qui vont qui vont se mettre en place un peu plus pour rendre ce pass rush encore plus intimidant, c'était pas dur vu ce qu'on voit depuis le début de la saison. Mais euh, ouais, peut-être pour exposer encore moins ce backfield, mais c'est voilà, je le répète, peut-être euh, justement avoir euh, avoir un groupe de safety peut-être un peu plus euh, porté sur la couverture. Euh, en effet, sachant qu'en plus, euh, bon, on a, on a des linebackers qui peuvent courir, Kevin Wright dans cet exercice, c'est pas mal aussi. Euh, donc, bon, honnêtement, je pense que voilà, il faut, faut, faut le temps de laisser les choses se mettre en place. Là, c'est sûr que sur ce match-là, contre une équipe de Buffalo euh, qui était en dedans, mais qui s'est clairement relancée sur ce match-là, un petit peu à la surprise de tout le monde. Euh, voilà, faut voir éventuellement comment ça va être euh, recorrigé après si je veux être un peu cynique euh, je m'inquiéterais aussi un petit peu pour Ken Norton parce que mmh. malheureusement les ajustements on, là en plus on lui met quand même un defensive end niveau pro Bowl euh, dans, le, dans les pattes si je peux parler ainsi bon on attend quand même que ça progresse parce que sinon je pense que son aventure à Seattle en tout cas en mmh. tant que coordinateur défensif va prendre fin plus rapidement que prévu
2: pourquoi ils n'ont toujours pas recueilli Dan Quinn qui, est, qui, en, qui erre dans ah, les états unis bah, bonne question, euh, bonne question. Ouais. ça, ça ouais, peut une venir hein, c'est pas bah ouais euh, Bon, Buffalo, en un mot, on attend un test défensif un peu plus costaud quand même pour s'emballer sur Josh Allen MVP, tout ça, tout ça. Oui, 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 moi, je on attend de dessus. voir. Mmh. Euh, Washington 20, Giants 23, que fait un match de NFCS dans les affiches de la semaine On se le demande, mais figurez-vous qu'ils sont dans la course au playoff L'histoire de ces dernières semaines, c'est la défense des Giants. Correct, euh, 13e en NFL sur les points encaissés, euh, 15e sur les yards encaissés. Euh, milieu de tableau NFL, ça veut dire très haut en NFC Comment ils font ça malgré un effectif beaucoup moins talentueux que Philadelphie, beaucoup moins talentueux sur le front seven que Washington, qu'ils ont affronté dans ce match-là Où est-ce qu'il y a eu des progrès notables dans cette défense des Giants Ce qui fait que désormais, elle est honorable
3: pour, pour moi, il y, a deux, euh, il y a deux, on va dire, deux lignes défenses, deux, deux, deux secteurs, pardon, j'ai du mal, deux secteurs où tu as des progrès vraiment notables. C'est euh, Bradbury qui est venu le cornerback, euh, qui est devenu le cornerback numéro 1, qui est venu cette intersaison de Carolina, qui assume complètement ce, ce rôle de numéro 1 et qui apporte énormément dans le backfield défensif par rapport à l'an dernier. Et puis, tu as euh, au poste de linebacker, j'ai pas toujours été un grand fan de Blake Martinez et de euh, Fakrell. des deux. Mais c'était tellement le néant sur ces postes à New York depuis des années qu'en fait, ne serait-ce avoir des joueurs corrects à ce niveau-là, ça, ça, c'est une plus-value indéniable pour la défense. Donc, euh, en, en termes d'effectifs, de, voilà, avoir renforcé ces deux rideaux, ça permet à la défense de progresser. Et puis, je pense qu'on peut mettre du crédit sur le coordinateur défensif parce que tu as beaucoup plus de pression et de sacs, de pass rush. Alors que pour le coup, sur la ligne défensive, on a à peu près les mêmes joueurs que l'an dernier. Euh, donc, ça a aussi une partie euh, à remettre euh, au crédit des coachs.
2: Grégory, euh, où est-ce que avais, tu vois du progrès toi, dans cette défense de, de New York
1: bon, Rafa a globalement tout dit. Hein, c'est sûr que déjà, ça paraît beaucoup plus appliqué, beaucoup plus opportuniste que ce qu'on pouvait voir ces dernières années. Ce n'est pas dur en effet avec un, avec un pass rush qui était quand même aux, aux abonnés absents pendant une large partie de la saison euh, 2019. Donc euh, Là, c'est sûr, franchement, c'est une équipe qui est, qui est capable vraiment de de freiner toutes les attaques. On sait que, par exemple, pour rappel, ils ont quand même joué les Rams, qui sont un peu irréguliers cette année, mais ils les ont contenus, par exemple, à 17 points. Ça contribue, justement, à faire que les Giants restent longtemps dans les rencontres cette année. 7 matchs sur 9 disputés à 8 points d'écart ou moins. Donc, ça leur permet de rester dans le coup jusqu'au bout. Et là, en l'occurrence, un match à Washington, ça leur permet de valider un succès avec ces nombreux turnovers obtenus en fin de partie.
2: Est-ce qu'on se fait des illusions ou est-ce que Daniel Jones est un handicap fatal C'est-à-dire qu'ils sont prétendants, ils sont pas loin, ils sont à, du coup, à une seule victoire hein, de, de, de la tête ouais. de cette division. Une et demie, du coup. Vu une et demie, eux, sont... oui, il y, a, ouais. il y a le match nul. Euh, mais est-ce que Daniel Jones est un handicap mortel On parle d'un quarterback qui a perdu 36 ballons en 22 matchs en carrière. Alors là, miracle, on n'a pas perdu dans ce match, pas perdu officiellement parce que euh, ils n'ont pas été recouverts. Mais voilà, est-ce qu'ils peuvent réussir à, à gagner cette division avec un Daniel Jones
3: Je ne sais pas s'ils peuvent réussir à la gagner. Je pense que Philadelphie a une petite avance sur eux quand même dans, dans cette division. Mais factuellement, jusque-là, Daniel Jones, c'est effectivement celui qui, à mon sens, fait perdre cette équipe. Oui, la ligne offensive n'est pas bonne, même si elle est meilleure depuis deux semaines, elle progresse. Euh, il fait perdre cette équipe parce qu'il perd beaucoup trop la balle et que, encore une fois, là, il a un fumble sur un des derniers drives qui aurait pu coûter la victoire à son équipe parce que derrière, cette perte de terrain rend la balle au rend la balle au j'allais dire au fur skins mais à la football team euh, donc oui c'est c'est un problème après c'est c'est sûr c'est toujours compliqué parce que on, des fois on demande on dit qu'il faut prendre le temps pour juger les joueurs lui il en a un an et demi deuxième année sans sans camp d'entraînement deux coordinateurs défensifs différents mais euh, mais le problème, c'est que ce ce côté à perdre des balles il est vraiment très très inquiétant parce que là-dessus, il n'a pas l'air de progresser et c'est c'est
2: le gros warning au-dessus de sa tête donc euh, bon. Et puis J'ai envie de te dire si au moins il gagnait des yards parce que par exemple un Jimmy winston ses premières années il perdait 36 ballons mais il marquait 36 touchdowns, c'est équilibré euh, là le truc c'est qu'il y a un drive correct, il galère l'équipe d'en face perd 5 ballons et il ne gagne même pas largement, il gagne de 3 points parce qu'Alex Smith lance 2 interceptions en fin de match enfin je ne sais pas Greg moi ça me paraît compliqué à part s'il continue à défendre le béton et à gagner 166 yards au sol à 4,7 yards par course comme, euh, comme ce dimanche avec Jones c'est quand même compliqué
1: oui, oui, et là c'est sûr que très clairement on a du mal à avoir une progression euh, flagrante. Alors certains diront qu'il est que dans sa deuxième année. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même un nombre de pertes de balles vraiment trop important. Hein. Tu donnais les chiffres tout à l'heure. Euh, et c'est sûr qu'il faut. C'est un... un peu l'inverse d'un Russell Wilson, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit quasiment euh, parfait pour ne pas, euh, pour pouvoir faire gagner son équipe, ou en tout cas être sûr de ne pas la faire perdre. Mmh. Parce qu'en l'occurrence, dès qu'il y a une perte de balles, de par le différentiel relativement réduit dont je parlais tout à l'heure d'un point de vue euh, score. Euh, c'est rapidement, rapidement rédhibitoire pour les Giants donc euh, voilà, il faut vraiment être un... on a compris que ce ne serait pas un joueur capable de péter 400, euh, 400 yards sur une rencontre c'est un profil de game manager, maintenant le concept du game manager c'est quand même de réussir à protéger le ballon un minimum euh, donc tant que Daniel Jones ne sera pas capable de le faire, surtout avec le casting qui est autour de lui parce qu'il n'y a pas que des vedettes non plus non euh, voilà, c'est sûr que les Giants euh, malgré le peu d'espoir qu'ils ont dans cette division euh, tristement abordable, euh, ça va quand même se, se réduire comme peu de chagrin au fur, à, au fur et à mesure des semaines.
2: Alex Smith est le nouveau titulaire de Washington. Trois interceptions sur ce match, deux très difficiles. Alors il n'y a pas de jeu au sol euh, vraiment pour l'accompagner. Il n'y a qu'un seul receveur. Euh, C'est un peu... C'est pas le même problème parce que c'est un meilleur quarterback foncièrement que Daniel Jones. D'ailleurs, les Giants avec Daniel Jones, avec Alex, Alex Smith, aussi. ce serait peut-être leader de division. Mais, euh, mais c'est pareil. Est-ce qu'ils ont une chance de s'en sortir? Euh, Smith reste un bon quarterback, mais là, pour le coup, il joue au niveau de ce qu'il y a autour de lui et il n'y a pas grand chose autour de lui, quoi. Donc, euh...
3: Non, il n'y a, y a, y a pas grand-chose. Euh, après, pour le coup, le jeu au sol, euh, Gibson fait une, une saison plutôt correcte. Ça a été quand même très très vite abandonné sur ce match. Il hein. y, ouais. y a très peu de courses à appeler, ce qui est quand même étrange parce qu'ils n'ont jamais été très en retard non plus. Euh, enfin, À la fin de première mi-temps, ils ont certes un peu de retard, mais rien d'irrécupérable et la preuve, ils finissent pas loin. Maintenant, je pense que le Smith qu'on a là est encore un peu plus limité que par le passé, donc je vois pas très bien quelle est la destination et vers quoi veut- de Washington offensivement en tout cas cette saison.
2: Donc, bon. Greg, ils sont toujours derrière Philadelphie et, et outsider en son division.
1: Oui, oui. Après, euh, voilà, c'est une équipe euh, au de la reconstruction. Hein, euh, on le sait très bien. Il euh, y a l'idée, je pense, de toute façon cette année, on en parlait en début d'année, c'est d'avoir un Joe Judge qui est qui estime un petit peu le niveau des, des différents postes à sa disposition. Et on voit que ils sont pas non plus à la rue sur tous les postes. Hein. En tout cas, euh, voilà en attaque, euh, ils vont quand même récupérer ses coins de parquet. Donc, il va falloir se, se concentrer sur sur les quelques postes à besoin. On sait qu'ils ont du flouze. <rire> du pognon. Alors, du pognon alors, on on, on, on s'est <rire> beaucoup marré lors du premier enregistrement sur les expressions. Oui. De, de la lovée, me disait Alain, je crois. Oui, il, il, il paraît qu'il oui. faut dire ça quand
2: on est jeune <rire>
1: Donc ils ont de la lovée pour, pour récupérer éventuellement des joueurs intéressants à la Free Agency pour continuer justement de progresser et d'améliorer, euh, voilà, ce, de poursuivre en tout cas euh, favorablement cette reconstruction. Donc euh, voilà, après il y a la question du quarterback, est-ce que tu passes par la draft ou par la free agency si vraiment il y a besoin? Mais euh, voilà, il y a des questions qui vont se poser, et c'est sûr que le poste de quarterback comme d'autres, ça laisse quand même augurer le fait que les Giants ont une marge de manœuvre intéressante s'ils veulent vraiment progresser et redevenir de nouveau dominant dans cette NFCS.
2: Alors, je crois qu'on se regarde en rigolant avec Raphaël. C'est juste parce que tu n'avais pas compris ma question. Je posais la question sur Washington à la base. Et non. Ah merde, pardon. Mais, ouais, mais c'est pas mais, grave. Et, pardon. Non, mais du
1: coup,
3: j'ai commencé à me demander est-ce qu'il a mis un, le robot de la première émission qui <rire> <rire> aurait écouté la seconde J'étais interrogé. Je, je, mais... je me
2: suis dit mais... <rire> mais il faut que je la place. C'est important. <rire> non, mais alors, Donc, tu, as, euh... tu as bien fait de parler pépette, oseille. Euh, mais pognon, oui, mais, mais, oseille, mais euh... oui, oui.
1: Washington, Washington a de la maille aussi. Il hein, ne faut pas croire. Non, non, franchement, ça peut se et là en l'occurrence ouais, le fait qu'ils perdent en plus contre les Giants là ce sera peut-être plus du coup au niveau de la draft euh, qui pourront éventuellement trouver leur bonheur hein, parce que ça peut être une draft plus intéressante que prévu sur la, sur la position et euh, euh, le top 5 tend les bras à, à Washington donc euh, oui oui dans la, dans la même idée je pense que voilà sachant que défensivement ils ont quand même bien bien reconstruit euh, ou en tout cas euh, ils vont être très très intimidants pendant, pendant quelques années maintenant euh, donc ouais en attaque il euh, y a pas mal de choses à remettre dans le bon sens dont le poste de quarterback qui peut en effet leur permettre de faire, de faire meilleure euh, figure puisque Raphaël le disait il y a quand même des joueurs assez prometteurs comme
2: Gibson, McLaurin etc je me permets, j'ai fait une petite recherche en même temps euh, sur le site monnaie-magazine.com on apprend qu'on peut dire l'artiche, l'avoine, les balles, le beurre les biftons, le blé, la brique, les carbures les douilles, <rire> enfin voilà il y en a plein le, flou ah, le flousier euh, je le fric, je, je le pense que c'est le mot qui a le plus de synonymes au
1: monde. Hein. Ouais, possible, la ouais.
2: maille, l'oseille, la patate, les pépettes, le pèse, les picaillons, le pognon, les radis, le rond, le talbin et la thune. Euh, et, et sur wiktionary.com, lové, lové euh, étymologie. Alors attends, euh, tu es es certaine. <rire> eh oui, attends. Ah non, c'est ça, définition, argot, sous, somme d'argent. Problème, on n'avait plus un lové. Voilà. Euh, Très bien. Euh, « Note, ce mot est le plus souvent utilisé au pluriel. » Voilà. Je... Voilà. C mais c'est pour notre côté jeune, là, tu vois, on a, on a ah, un ouais,
1: c'est ça. Ouais,
2: ouais. <rire> Alain <rire> qui cherche à nous donner un côté jeune, hein, je veux mais dire. Mais non, mais c'est parce... fois. Assume on assume
1: la trentaine, Alain, hein qu'est-ce que tu veux que je te dise mais Non, mais
2: c'est ce que je disais, moi, quand je t'ai entendu dire flouze, je me suis senti bien parce que je me suis dit, j'aime bien quand Greg, il essaie de, de dire des mots d'argot, il est comme moi, tu vois, il a de l'argot des <rire> années 90, et je me sens moins seul, tu vois, parce que… <rire> Bon, sur ce petit jingle et la suite des matchs.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur
3: tajoulinactu.com.
2: De 31, uh, Dolphins 34. Uh, on remercie Kevin pour le jingle. Uh, Tuatago Ayloa sort son premier gros match, 20 sur 28, 248 yards de touchdown. Un superbe match car ils en a perd en manquant pardon, un field goal de l'égalisation à deux minutes de la fin. C'est un field goal qui se joue sur une quatrième et un sur les 31 yards de Miami. Uh, Cliff Kingsbury, donc, soit. Il l'a joué, il essaie d'aller gagner. Soit, s'il l'a joue, il peut perdre évidemment le match. Euh, mais il restait deux minutes à jouer. Est-ce que vous auriez joué cette quatrième tentative ou est-ce que ce field goal de 49 yards, puisque c'était à 49 yards, euh, semble être une décision euh, raisonnable Grégory, je te laisse commencer parce que j'ai une petite idée sur l'avis du collègue.
1: Euh, bon, C'est compliqué à analyser. C'est vrai qu'on a quand même fait venir Cliff Kingsbury pour... Euh pour envoyer du lourd, pour, euh, pour, y aller, pour y aller Franco, quand il y avait en tout cas Alors, des opportunités
2: pour le faire. Qu'est-ce qu'on est Jones aujourd'hui T'as vu, c'est
1: incroyable. Euh, ouais, c'est sûr que ça peut paraître euh, un temps soit peu conservateur, surtout qu'il y avait un Keller Murray qui avançait bien. Après, de mémoire, il me semble que Chase Edmonds euh, est recalé sur une quatrième tentative peu de temps avant. Ouais. C'est peut-être aussi ce qui a, qu a dissuadé Kingsbury, et le fait de se dire que Zane Gonzalez n'est pas non plus le, le pire kicker de la ligue. Après, euh, bon, c'est sûr que ça aurait pu, ça aurait pu se tenter. Euh, Est-ce qu'il avait pleinement confiance en sa défense aussi euh, quand on voit le, le rendement global, notamment des cornerbacks sur cette sortie C'est voilà, peut-être peut éventuellement ce qui l'a motivé. Après, ouais, honnêtement, mais... j'aurais compris et le field goal et la, et la tentative de quatrième éventuellement. Euh, voilà. Là, il n'y a que trois points. Bon, ça ne me paraît pas non plus totalement farfelu.
2: Oui, mais du coup, s'il avait fait confiance à sa défense, il aurait, il aurait joué la quatrième Puisqu'il aurait pu lui laisser sa défense récupérer le ballon. Non,
1: mmh. mais oui, non, non c'était une petite ironie, justement, pour dire ah que bon, sa défense avait un peu souffert. Oui. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense que bon. il s'est dit qu'il vaut mieux assurer le coup au moins égalisé plutôt que se retrouver à, à moins 3, le rendre le ballon à Miami, avec la possibilité que Aloha continue de, de, le, de, le, de les faire pas mal souffrir, parce qu'en l'occurrence, pour sa deuxième sortie, il s'en est quand même
2: plutôt mmh. pas mal tiré. Raphaël, toi, tu l'aurais joué Oui, oui, moi, je, je l'aurais joué.
3: Gleick parle de la 4-1 ratée par Chase Edmonds un peu plus tôt dans le match, mais tu as aussi une 4-2 réussie par Kyler Murray à la course un peu plus tôt dans le match. Voilà, on, on a quand même vu un Kyler Murray qui a encore fait beaucoup de mal à la défense adverse par sa capacité à sortir de la poche. Ça me paraît assez improbable de, euh, à deux minutes de la fin, de jouer, la, de ne pas jouer la victoire sur une, euh, en donnant la balle, euh, la balle du match à ton quarterback, euh, avec aussi potentiellement des options comme d'Andrew Hopkins, rappelons-le, euh, à la réception. Bon, voilà, moi je, je trouve que c'est vraiment un, pour le coup, c'est un, un petit peu un choix euh, timoré, on va dire, du, du coach euh, d'Arizona, dont j'attendais
2: un peu plus par le, par le profil, on va dire. Donc euh, bon. Si, si vous affrontez un jour Raphaël, il joue toutes les quatrièmes hein, de mémoire. Ah oui, bon, ça, moi j'arrête
3: le poste de kicker. Hein, bon.
2: Ah, mais ça, ouais, ça, on est d'accord. <rire> plus d'équipe spéciale, on s'en fout. Euh, Tagovailoa, c'était le bon choix sur ce match, en tout cas, parce qu'il avait eu du mal sur le premier. Là, pour le coup, euh, c'est quand même une très belle sortie euh, du, du gaucher de Miami, le seul gaucher maintenant euh, de la ligue face à un Keyler Murray plutôt déchaîné aussi. Après, c'est deux styles différents. On est plus, euh, c'est pas pocket passeur pour Tagovailoa, mais on, on est plus dans la poche quand même, la grecque.
1: Oui, surtout qu'il a quand même perdu a priori, en tout cas on verra les prochaines semaines mais il a quand même perdu un petit peu de mobilité euh, de par sa lourde blessure euh, l'année dernière, donc euh, c'est sûr que là il a joué beaucoup plus euh, ouais, traditionnel dans le, dans le côté vraiment passeur et ça se ressent d'ailleurs dans le, dans le système offensif de Miami puisque c'est déjà ce qu'on voyait plus ou moins avec Ryan Fitzpatrick qui était beaucoup plus à l'aise dans le système mis en place par Chen Gailey a priori on a un Tagovailoa qui suit à peu près le, la même trajectoire et ce malgré la sortie en cours de match de, de Preston Williams hein, qui est quand même le receveur numéro 2 de cette équipe, on a continué d'avoir un bon impact euh, aérien il finit à combien 20 sur 28 euh, Tagovailoa, J'ai j'ai plus les stats exactes mais en tout cas, ça a quand même été assez propre, aucune interception. Et oui, en l'occurrence, c'était quand même en décalage avec un Kyler Murray qui, euh, qui s'est dépatouillé comme il a pu, qui a, beaucoup, euh, qui a beaucoup fait mal à cette équipe de Miami au sol avec plus de, 30, avec plus de 100 yards, euh, mais avec aussi beaucoup de déchets, cette, cette sensation de parfois d'en faire un chouïa trop. Et ça s'est payé quand même également avec un fumble retourné pour un TD de la part de la défense des Dolphins. Oui, tu fais
2: bien de le préciser. Il marque aussi en défense. Raphaël, tu allais dire quelque chose.
3: Oui, oui, non. Après, je, je disais effectivement, Enfin, je, je voulais dire toi, Tagovailoa, a pas montré effectivement sur ce match qui, qui sortait de la poche. Par contre, je l'ai trouvé globalement assez mobile dans la poche justement. Et oui. plusieurs fois, il a allongé le jeu. Par juste sa capacité à se mouvoir dans sa poche. J'ai notamment en tête une 3 et 12 de mémoire où euh, c'est parce qu'il est capable de bien bouger qu'il se donne un peu plus de temps et qui permet à son tight end de dépasser un bloc pour aller chercher la réception derrière de plus de 12 Donc je trouve que malgré tout, on sent qu'il a une certaine aisance dans, dans le mouvement. Alors peut-être pas comme un Kaylor Murray, un Russell Wilson pour euh, sortir très loin, mais. Il est pas, c'est pas comme euh, à une époque un, un, un Manning qui était très fixe dans la poche et qui, euh, est, je pense notamment Eli Manning, hein, mais très fixe dans la poche. Je trouve qu'il se, il, se il, il a montré quelques beaux pas, un beau footwork là-dessus, donc euh, ça m'a semblé plutôt pas mal euh, à ce niveau-là.
2: Miami qui s'en sort euh, donc en marquant en défense, toujours très solide, sans perte de ballon, avec un touchant de défensif, il continue d'être très solide dans tous les secteurs. Euh, D'ailleurs, ces courses au play-off, euh, 5 victoires, 3 défaites, ça commence à prendre forme hein, quand même pour, euh, pour cette équipe de Miami
3: Ça commence à prendre forme, ils enchaînent bien, ils, surtout que là dans le calendrier, ils ont une victoire qui ne leur était pas forcément acquise quand tu regardais le calendrier de manière globale comme ça. Et de mémoire, ils ont un match, euh, à mon avis, qui va être le match pour la c 7 place, c'est en semaine 16 contre les Raiders, je crois qu'ils affrontent, mmh. euh, qui suit là, à mon avis, est le match euh, bien, bien costaud pour la 7 place en, en AFC, donc euh, ils sont sur la bonne voie en tout cas.
2: Il y a un vrai duel à 4 pour les deux dernières places euh, de wildcard, je pense, hein. il y a Raiders, Dolphins, Brands et Colts qui sont à 5 victoires, 3 défaites mmh. actuellement, et qui semblent un ton en dessous de Ravens, Titans, Bills, Chiefs, Steelers qui sont au dessus, euh, donc ça va se jouer à 4 pour 2 places peut-être trois places hein, si jamais euh, le plan d'urgence de la NFL doit être mis en place euh, avec 8 bah, équipes Trois places players. de toute manière non ah bah oui trois d'ailleurs
3: bah oui c'est sept. Hein. de cette année c'est sept.
2: Euh... oui non mais c'est ce que je dis c'est sur Donc, les 4 ou 3 ils sont, ils sont 4 équipes pour, pour les deux places. places restantes non non pour les deux places restantes parce que deux places. ah oui bah, tu considères équipe... les Ravens oui, ah, oui, ouais, oui, ouais, oui je pense oui, que oui, les Ravens ça oui, passe
3: oui, oui oui non mais t'as raison oui oui Donc, excuse moi pour les
2: places 6 et 7 il te reste Raiders, Dolphins, Brands ou Colts et je faisais allusion à un plan d'urgence c'est que la NFL pourrait voter un plan d'urgence en cas de trop de report de match pour faire des playoffs différents avec huit équipes de chaque conférence mais on n'y est pas on vous l'annoncera sur le site si ça, jamais ça se fait on reste au fait euh, on va passer aux Titans 24, Bears 17 d'ailleurs les Titans on l'a dit qui sont en tête de leur division c'était un vilain match euh, les Bears incapables euh, d'avancer des stats euh, qui ont été gonflés en fin de match mais ils ont gagné que trois first downs sur la première mi-temps ils n'ont pas marqué de points avant le dernier quart -temps. Euh, ils sont complètement en train de tuer les efforts d'une très bonne défense ce qui a limité les Titans à 228 yards, ce qui est quand même plutôt un exploit euh, vu ce qu'il y a en face. Est-ce qu'il y a une solution offensive, euh, grégory pour Chicago aujourd'hui pour relancer cette saison Ah oui,
1: tout à fait. Euh, bah, je pense qu'il faut, le...
2: <rire> qu faut changer le running back,
1: malheureusement. Pourtant, j'aime beaucoup euh, David Montgomery, mais euh, c'est sûr que j'en avais déjà parlé plus tôt dans la saison, mais malheureusement, euh, l'impact du backfield offensif dans une attaque qui est déjà plus que poussive, c'est un euphémisme de le dire mais en l'occurrence c'est vrai que le jeu au sol est quand même assez calamiteux, plus petit nombre de TD depuis le début de la saison, plus petit nombre de yards si on prend uniquement les équipes qui ont joué les, les 9 matchs de, depuis le début de saison, pas une seule sortie à plus de 100 yards, à au moins 100 yards en tout cas et sur ce match là, il fait un fumble qui est retourné pour un TD euh, il loupe une quatrième quand elle a pu être intéressante pour Chicago pour lancer le match offensivement ça fait quand même un petit peu beaucoup au niveau du, du casier, si je peux parler ainsi, mais voilà, je sais que Tariq Cohen est blessé jusqu'à la fin de la saison, mais je pense que ce ne serait pas un luxe du côté de Chicago de tester d'autres options au niveau du jeu au sol pour voir éventuellement si ça pourrait être un peu plus concluant parce que là, certes, le play-call offensif est pas fabuleux, mais si en plus il y a un running back qui est en plein doute et qui est d'une inconstance chronique, ça va commencer quand même à faire,
2: à faire limiter pour espérer atteindre les playoffs. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'imagination ou de solution. Au niveau du quarterback, on ne touche pas. Enfin, ça ne changerait plus rien, quoi, Raphaël.
3: Non, non, ça ne changerait pas grand-chose. Euh, je, je pense que c'est vraiment globalement toute cette attaque n'y arrive pas. Euh, la, la, la plus grosse course sur ce match, c'est 11 yards par Barkevius Mingo sur un fake punt. Voilà, ouais. Pour pour donner une idée de où ils en sont en termes de, de jeu de course et même d'attaque. Ils sont offensivement, ils n'y arrivent pas. Euh, le casting, le play call, euh, rien ne fonctionne vraiment. Et comme tu dis, ça, c est, c est, ça tue complètement cette défense qui a très bien joué. et euh, Des Titans qui, même en étant complètement bloqués en attaque, euh, avaient quand même 17 points d'avance tellement l'attaque de Chicago n'était pas capable de produire. Donc là, ils sont dans une situation où, à part tout faire péter en attaque, je ne vois, euh, vois pas très bien quelle autre solution
2: tu as à ce niveau-là. Enfin, je... bon, les Titans ont eu besoin d'un touchdown défensif de, de Desmond King pour tuer le match à 17-0. Euh, derrière, il n'y avait plus grand-chose. Euh, encore une fois, les Titans euh, s'en sortent avec des belles actions, notamment d'Edge Brown, qui est euh, une de leurs stars ah. en devenir. Il a 23 ans, quatre euh, réceptions sans arrière d'un touchdown. Mais c'était vraiment le minimum syndical. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour eux ou alors est-ce qu'ils se sont tombés sur une très bonne défense et, euh, et il faut passer à la semaine prochaine
1: un petit peu des deux, je pense, parce que c'est sûr que quand tu regardes globalement leur série offensive, il y a quand même 7 free and out et à peine, on va dire, trois actions conclues par des points. Quand ils arrivent à obtenir cette première tentative, ils peuvent être dangereux, mais en l'occurrence, sur ce week-end-là, ça n'a pas été hyper, hyper évident. Après, voilà, il y, y a un côté ombre, un côté lumière avec cette équipe qui est quand même assez impressionnante. Ils peuvent marcher sur Buffalo euh, comme ils peuvent se faire dominer de la tête et des épaules par Cincinnati. Donc, euh, c'est une équipe à qui, a priori, en attendant leur double confrontation face aux Colts, euh, la FC Sud est promise. Mais bon, il va falloir, je pense, montrer autre chose s'ils veulent vraiment surprendre euh, en attaque, malgré le rendement assez
2: satisfaisant, notamment du trio offensif et euh, Hill Henry Brown. Chiefs, 33, Panthers, 31. Gros retour de Christian McCaffrey 151 yards gagnés au total, 10 réceptions. Euh, les Panthers qui ont bien accroché les Chiefs, qui font un beau match. Qu'est-ce qui leur a manqué pour finir, pour achever ces, ces Chiefs qui sont euh, décidément inarrêtables, ou en tout cas quand on leur laisse 5 minutes pour faire la différence Raphaël.
3: Écoute, euh, moi je, je vais regarder le, le côté... Euh, Peut-être un peu trop fan des Chiefs, mais moi je pense qu'il leur. Euh, qu justement, à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de solutions en fait, pour arrêter cette attaque des Chiefs. C'est que quoi qu'il arrive, quel que soit le match et le contexte, elles trouvent toujours la solution. Euh, contre Buffalo, c'était par le jeu au sol. Euh, là, c'est trois drives explosifs. Où ils...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Carolina n'arrive à répondre que sur un seul des trois drives et derrière, eh ben, tu es, es déjà en retard et tu, tu cours pour les rattraper. Donc euh, je, moi, je pense que malheureusement, pour Carolina, a, à l'heure actuelle, il y a un effectif trop court pour euh, battre euh, Kansas City. Et, et en plus, une équipe de Kansas City qui, à mon sens, euh, je vais pas dire à le pied sur le frein, ça serait peut-être trop ambitieux non plus, n'exagérons pas, mais qui... Euh, qui a cette capacité à être l'étale quand elle le souhaite et à tourner le match en sa faveur. Donc euh, malheureux. Alors, moi, j'ai pas tellement de solutions pour battre les Chiefs, donc je pourrais pas <rire> vraiment te répondre.
2: Alors techniquement, quand je dis ce qu'il leur a manqué, c'est un field goal de 67 yards pour la victoire. Mmh. Ça aurait ah, été mais... un record NFL. Hein, donc oui, voilà, c'est voilà. un peu. C'est très très lointain. Euh, mais il y a eu un bon Teddy Bridgewater, il y a eu un bon Christian McCaffrey, euh, aucun ballon perdu. Donc c'est quand même très très dur pour eux, Greg. Mais mais voilà, tu peux. C'est dur contre ces Chiefs qui peuvent accéder. De temps en temps, et puis faire la différence comme ça, quoi,
1: oui, oui, c'est sûr. Surtout, euh, surtout avec une équipe qui, on le répète, euh, voilà, reste quand même assez jeune euh, avec une profondeur euh, quand même assez relative. En plus, manque de bol pour eux. Quand ça, City a pas mal de pénalités, mais ils en concèdent quand même 12 euh, sur ce match là. C'est pas quand même la meilleure équipe contre laquelle faut être autant pénalisé, surtout que souvent après des flags, ils ont pris des points donc ça en rajoute quand même un petit peu à la tête mais euh, ouais non voilà. cette équipe de Carolina de toute façon on sait à peu près où elle se situe, hein. elle a un bilan de 3-6 à l'heure actuelle en n'ayant pas fait que des mauvaises sorties hein, malgré leur bilan euh, peu flatteur, donc euh, voilà ça continue d'engranger de l'expérience pour la première année de, de Matroule et puis euh, voilà bon, ils, ont, ils ont réussi à freiner un minimum Tyreek Hill sur ce match-là et dès que la connexion s'est faite, euh, Raph en parlait euh, c'est devenu rapidement inarrêtable mm. euh, cette, cette connexion Mahomes-Hill entre autres hein, puisque Travis Kelsey a quasiment dans tout catché de son côté donc euh, voilà je reste quand même un petit peu sceptique sur Kansas City et tout ne me rassure pas notamment d'un point de vue play call avec un jeu au sol qui a été oublié et un Patrick Mahomes qui arrive de par son immense talent à compenser cela. Euh, J'espère qu'en playoff, ça ne leur sera pas
2: préjudiciable. Non, ils n'ont pas besoin de, de jouer au sol. C'est en Ride au sommet de son art. C'est le, le pinacle de sa carrière. C'est ça. Ouais, mais vous.
3: Avez... vous... Enfin, si je, si je peux me permettre, là, là où c'est un peu dur de dire qu'ils qu sur ce match, okay, ils n'utilisent pas le jeu au sol, mais on a vu plusieurs fois cette saison qu'ils ont mis le, le ballon entre les mains de Clyde Heller quand il fallait. Mmh. Je pense au match contre les Bills et je pense au match contre. Il y a un autre match, peut-être bah, le premier de la dernière, saison d'ailleurs. En... Le... Ah, au tout début, oui, le tout premier. Au oui. tout début. Donc quand il faut passer le balle, euh, donner le ballon au coureur, ils savent le faire cette saison, ils le font bien. Moi, je pense juste que sur le moment, euh, Andirid connaît parfaitement vraiment son attaque et que sur le moment, bah, c'est Mahomes, c'est euh, Mahomes, c'est la main chaude. Donc juste quand Mahomes à la main chaude, tu lui donnes la balle. Alors, en fait, je je trouve, je comprendrais même pas qu'on lui donne pas de ballon. En fait, tellement bah, il est. Euh...
1: Je, je suis, suis d'accord avec toi, sauf que sur ce match-là, ils se retrouvent quand même en difficulté, notamment en première mi-temps, alors que face à eux, ils ont quand même une équipe dont le run stop est quand même loin d'être fabuleux, qui se fait souvent marcher dessus par les coureurs adverses. Mmh. Donc, ils n'aient pas une seule fois exploité cette clé-là. Ça rendit quand même un petit peu long sur l'école, euh, sur ah, es... un petit peu incertain, euh, je trouve. Après, encore une fois, diride ça reste diride hein. Je J'ai pas de souci là-dessus. Mais il y a une ligne offensive qui est un peu plus poreuse. Sur un match de playoff je prends l'exemple des Steelers, hein, qui ne sont pas croisés pour l'instant. S'ils arrivent à leur poser des difficultés euh, à la passe il faudrait pas que le jeu au sol manque de rythme parce que non, ça vrai. aussi on l'a vu deux trois fois quand
2: même il y a toujours un moment où ils font sauter le bouchon quoi. c'est comme en playoff l'an dernier mm -hmm. même, même au Super Bowl tu vois. Et, et moi je maintiens c'est le Andy Reed Project je pense qu'il va essayer de gagner un Super Bowl avec zéro course et à la fin de <rire> tu sais il y a les gens ils font des mic drops Andy Reed il va faire un burger drop <rire> et il s'en va comme ça il va faire allez zéro <rire> course c'est fait c'est fait, J'ai jamais réussi avec McNabb, J'ai jamais réussi avec euh, avec Vig, zéro course. Hop. Euh, bon, en tout cas, tranquille hein, pour Mahomes, 372 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Et il est le joueur le plus rapide à avoir lancé 100 touchdowns en carrière. Il lui a fallu 40 matchs alors qu'il en avait fallu 44 à Dan Marino. Euh, Colts 10, Ravens 24, Philippe Rivers est-il suffisamment entouré, messieurs C'est une des questions qui se posent dans un match. Finalement, à leur portée, en tout cas en première mi-temps, il n'y a que 56 yards pour les Ravens. Et puis finalement, euh, bah, il n'y a que 10 points à la fin pour Indianapolis. Alors évidemment, c'est contre une des meilleures défenses de la Ligue. Hein. Euh, mais voilà, les receveurs, euh, jeunes receveurs d'Indianapolis n'ont pas vraiment d'impact. Euh, T.Y. Hilton n'est pas là, il est blessé. Euh, Est-ce que finalement, Rivers ne s'est pas retrouvé dans un truc où en effet, il a enfin une bonne ligne et il a peut-être moins de cible qu'ailleurs finalement
1: Ouais, je sais pas trop. Euh, bah, moins de cibles qu'ailleurs, je sais pas. Au Charger, c'était son problème également de pas avoir de cibles. Hein. Là, en l'occurrence, tu l'as dit, il a une meilleure, euh, il a une meilleure online. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on continue de le mettre dans cette position-là et dans cette difficulté. Euh, on a déjà vu sur d'autres matchs cette saison que quand Philippe River c'était le principal dépositaire. Euh, de l'offense des Colts, et je parle dans des proportions assez importantes puisque là en l'occurrence c'est 43 passes et 21 courses euh, quand il était vraiment le dépositaire euh, majeur de cette attaque ça fonctionnait pas forcément bien euh, alors certes il y a un Jonathan Taylor qui perd un ballon mais qui avait marqué un touchdown au préalable euh, je trouve ça assez étonnant qu'on ne se soit pas focalisé sur lui et le fait qu'on mette peut-être également un petit peu trop de pression euh, sur lui ça le dessert autant que euh, de ne pas forcément avoir d'autres receveurs d'impact que T.Y. Hilton donc euh, voilà, est-ce qu'il faut vraiment attendre Monts et merveilles de Philip Rivers euh, à 40 ans avec comme tu le dis un casting qui n'est pas non plus sensationnel c'est ce qui m'interroge un peu sur les décisions qui ont été prises par Indianapolis Surtout quand on voit, malgré le score, le fait que l'écart n'était pas monstrueux entre les deux formations.
2: Par contre, je ne sais pas ce qu'il t'a fait, Rivers, mais il a 38 ans. Il n'a pas 40. Ah bon J'étais persuadé qu'il avait <rire> 40. Pardon. <rire> Raphaël, est-ce que cette équipe des Colts, elle déçoit un petit peu
3: je, je dirais, elle déçoit peut-être un peu offensivement. Elle euh, ouais, déçoit offensivement un peu parce que Rivers était censé venir pour faire un peu passer un palier à cette attaque qu'on avait vue très limitée l'an dernier par Jacoby Brissett. Or là, euh, on voit que ce n'est pas tellement le cas parce qu'en confiant plus de responsabilités au quarterback, on n'obtient pas des meilleurs résultats en, en, a, en attaque. Donc, ça, ça pousserait à dire qu'effectivement, il faut peut-être trouver plus d'équilibre. On a l'absence d'un Marlon Mac qui fait pas de bien au jeu au sol, mais avec une telle ligne offensive, tu devrais quand même donner plus de ballons. Après, je te rejoins un peu. Je trouve quand même qu'il manque de il manque de cibles et que autant en milieu de carrière, à le San Diego, il pouvait faire 100 où il a bien fait 100 globalement. Autant là, peut-être qu'à 38 ans, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils sont décevants sur cet aspect-là. Après, défensivement, c'est difficile de leur reprocher quoi que ce soit parce qu'ils sont défensivement, ils font une très belle première mi-temps face au... à Baltimore. Mm. Ils craquent un peu plus en deuxième mi-temps parce qu'ils sont bien exposés sur leur, leur défense d'ozone, qui prend un peu plus cher au centre du terrain dans ces... cette zone un peu cette sorte d'interzone, mais bon ils font un match pas dégueu et si, si tu enlèves le, le, le touchdown défensif
2: euh, ils prennent pas non plus une poignée, un, un train de non. points donc, euh, non, non hum. c'est sûr bah, je, ça nous amène justement vers l'autre chose dans ce match c'est que les Ravens continuent de ne pas impressionner en l'occurrence hum. euh, avec une attaque qui ne gagne que 266 yards donc pour le coup là on est loin c'était quasiment ce qu'ils gagnaient au sol par match euh, l'an dernier tellement ils se <rire> euh, on, on les ils sont clairement maintenant dans le wagon qui est derrière tout ce qui est Steelers, Chiefs dans la dans l'AFC ils ne sont plus euh, parmi les les incontestables favoris. Oui, ils sont ils sont un peu derrière parce qu'il y a ce
3: problème offensif. Après, je ne sais pas s'ils sont si, si c un, un wagon très long, très long et très loin derrière. Je j'en je, suis pas certain, notamment par rapport aux Steelers, mais euh, ils, ils sont moins offensifs. Hein. Enfin, ils sont moins efficaces en attaque. Euh, on l'avait de mémoire. Je sais que Grégory avait des doutes sur cette ligne offensive avec les, les départs qu'il y avait eu. Plus. Là, en plus avec Ronnie Stanley blessé, ils ont plus de difficultés à imposer le jeu au sol. Et puis moi je reste assez, euh, assez euh, défiant, méfiant on va dire sur le, le casting aérien mmh. parce que l'an dernier une de leurs forces par exemple c'était d'avoir ce duo de end, Hurst Andrews pour euh, pour attaquer euh, attaquer la défense adverse. Là ils n'ont plus que Andrews donc je trouve ça déjà moins efficace et euh, Brown, euh, Marquis Brown n'arrive pas à émerger comme un vrai une vraie menace extérieure euh, régulière constante. Et je trouve que ça fait un peu de mal à cette attaque malgré tout.
2: Quelque chose à ajouter sur les Ravens, Greg, ou on passe au suivant bah, Écoute, euh, j'ai presque envie de te dire, euh, on
1: continue malgré tout, malgré le rendement assez, assez délicat des, des Ravens ces derniers temps, de, de les considérer comme des, des candidats plus que crédibles au play -off. Et je pense que Baltimore-Istra, je pense que là, présentement, même si tout n'est pas fabuleux, euh, l'idée, euh, contrairement à ces dernières années, où on marchait sur tout le monde en fin de saison régulière et où on se cassait les dents en play c'est peut-être justement avant tout de gagner les victoires de se remettre un petit peu dans le bon sens après cette, euh, cette défaite euh, euh, concédée à domicile face au rival Pittsburgh et là en l'occurrence gagner de cette manière là hein, c'est un, un peu à l'image du touchdown de, de Gus Edwards hein, à, qui on, à qui on donne le ballon euh, pour aller marquer le touchdown coûte que coûte après son fumble forcé après son fumble perdu pardon euh, c'est là où on se rend compte que John Harbaugh joue avant tout euh, sur le côté mental de l'équipe et cherche à concerner tout le monde jusqu'au bout pour éventuellement réussir à franchir cette marque qui fait défaut pour l'instant aux Ravens euh, au mois de janvier.
2: Cowboys 19, Steelers 24. Ça devait être une balade. Finalement, les Steelers ont eu beaucoup de mal à se défaire de Dallas, notamment parce que la ligne offensive des Texans a bien tenu contre la défense des Steelers. Euh, Est-ce qu'il y a un espoir pour Dallas euh, ou alors on, on a un peu surperformé et puis Pittsburgh a pris un peu tout ça de haut
3: Ouais, je pense qu'on est un peu dans, dans cet entre-deux, comme tu dis. Dallas fait clairement un peu mieux, ne serait-ce dans, dans l'attitude. Il y a vraiment de la combativité sur ce match. Il y a des receveurs qu'on revoit enfin un peu, alors que le jeu aérien ces deux trois dernières semaines à Dallas n'était n'existait plus. Donc, forcément, ça, ça donne une meilleure image. Après, c'est vrai qu'on a quand même l'impression, comme les Steelers, je vous l'ai déjà fait passé ces dernières années, hein, qui a, qu a un peu ce côté... Euh arrogant de Pittsburgh quand ils arrivent face enfin, à une équipe bien plus faible de de peut-être jouer tranquillement et là ils sont fait surprendre parce que malgré tout ça reste la NFL et que tu peux pas venir en tongue sur le sur le terrain et puis il y a eu quelques quelques trucs un peu étonnants de la part du du play call des Steelers moi j'ai notamment un un snap où ils envoient T.J. Watt couvrir un receveur adverse. Alors, T.J. Watt est très bon, il hein, n'y a pas de souci, mais je pense quand même qu'il est plus fait pour euh, saquer le quarterback adverse que pour couvrir les receveurs. Donc, euh, bon, voilà. Un match un peu étrange, pas si facile à mon sens pour euh, en tirer quoi que ce soit sur, sur les Steelers. Mais...
2: Moi, je sais qu'on va me dire que j'ai une dent contre Tomlin, mais 43 secondes à jouer, 4 et 1 sur les 15 yards de Dallas. Euh, tu as le field goal qui te donne 8 points d'avance. Du coup, bon, face à... Avec tout le respect que j'ai pour Garrett Gilbert, en théorie, tu peux défendre à peu près tranquillement avec ta défense derrière sur 43 secondes. C'est un peu comme tu disais l'arrogance, il joue la quatrième, il la rate puisqu'il envoie James Conner plein centre exactement comme la semaine dernière sur une autre action décisive. Et du coup, il donne quand même une occasion à Dallas de gagner parce qu'il n'y a que 5 points du coup d'écart, donc il pouvait aller gagner avec un touchdown sans même la conversion. Donc, c'est un peu étrange… Euh, comme tu le dis c'est peut-être un peu à l'image de ce match dont en effet il n'y a peut-être pas grand chose à tirer en dehors du fait que Ben Rothlisberger qui en plus a été placé sur la liste Covid euh, il y a quelques heures s'est euh, blessé au genou euh, mais en dehors de ça je ne suis pas plus inquiet que ça pour eux et je ne suis pas plus rassuré que ça que pour Dallas euh, Grégory
1: Non, non. Bah, par rapport à tout ce que vous avez dit c'est vrai que le, forcément le sentiment qui prédomine à, à l'issue de ce match est de se dire euh, est-ce que les Steelers en sortir de leur match face à Baltimore, se sont pas dit on a fait le plus dur et ils sont pas arrivés avec un énorme excès de confiance euh, en voyant cette équipe de Dallas qui, à l'inverse, euh, euh, était en pleine décrépitude avec, un, avec euh, le quatrième, cinquième, quarterback, etc. Ils se sont dit, bon, on ne va pas avoir besoin de, euh, de, de forcer notre talent. Euh, ça rejoint un petit peu ça hein, quand on voit justement cette tentative de Mike Toblin. Euh, les choix un petit peu curieux dont parlait RAF euh, dont était assez coutumiers Keith Butler à une certaine époque, donc, ça m'étonne pas trop en, en l'occurrence qu'il fasse ce type de d'appel un petit peu un petit peu farfelu, mais ouais, là en l'occurrence, euh, il s'en sortent plutôt pas mal malgré en plus un play call offensif un petit peu curieux parce que malgré la blessure de de Benraftisberger pendant le match, on s'est évertué vraiment à lui faire lancer le ballon alors que à un moment donné, même en fin de match, il n'y a pas forcément urgence particulière. Donc euh, ouais, non, c'est sûr que voilà, ça, les, ça 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 peut éventuellement les les, les amener à se refocaliser un petit peu, à se dire, bon, euh, on a pris peut-être ce match euh, un petit peu à la légère, là, on va se refocaliser euh, pour éviter euh, pour éviter des, des, des pièges de ce genre-là. Hein. Après, euh, j'ai des doutes, de toute façon, puisqu'on voit depuis le début de la saison régulière sur le fait qu'ils finiront invaincus, euh, qu'ils finiront à 16-0. Oui, Mais bon, là, en l'occurrence, perdre à Dallas, après le coup de force d'avoir été gagné à Baltimore, ça aurait quand même fait un peu tâche
2: euh, sur, sur le CV de cette saison -là. Bon, un mot sur Dallas quand même. Gareth Gilbert a été meilleur que Ben DiNucci, et On rappelle que je crois qu'il a été élu meilleur joueur de l'AAF de et ils avaient gagné le titre hein, avec Orlando, pour, pour ce que ça, ce que ça dit. Euh, après, en plus, ils perdent Trayvon Diggs sur ce match. Donc, ça reste quand même une équipe qui est pas particulièrement bien placé pour gagner sa division, même faible division, euh, mais ça reste très compliqué quand même. Pour, ils sont euh... même très
1: bien placés pour finir un dernier de la NFC. Est-ce qu'on peut le dire
2: <rire> voilà, on, va, on va conclure là-dessus. Alors, euh, Chargers 26, Raiders 31. Les Chargers sont encore perdus dans les dernières secondes. Deux passes incomplètes en fin de match, qu'aurait donné la victoire à cette équipe. Euh... Et en, évidemment, des choix de coaching un peu douteux qui ont oui. euh, mis Raphaël dans, une, oui. dans un état de joie euh, non contenu, si je me Par rappelle Parle-nous d'Anthony Lyne, Raphaël. Oui, oui, oui. <rire> non,
3: non, mais euh, ce, ce match où les deux équipes, finalement, sont au coude à coude, hein, pour moi, se fait vraiment c'est sur la différence de coaching que, que le match se remporte pour les Raiders. Parce que d'un côté, on a un Gruden qui a fait confiance à Derek Carr, qui a un peu lâché la bride en le faisant plus jouer en profondeur que Derek que ce qu'il n'a l'habitude en lui demandant de pousser, de forcer un peu et notamment quand il a, ce, il a une, un enchaînement de deux drives où il fait deux passes en profondeur une pour Agolor qui donne un touchdown touch une autre pour Renfro et ça fait bien avancer le drive enfin voilà c'est ponctué par de la réussite alors que l'autre côté c'est tout le conservatisme j'ai envie de dire d'Anthony Lynn qui se retrouve avec la balle de match à quatre, avec 4 minutes à jouer, 3 temps morts et qui finalement se finit par jouer la victoire sur deux actions à 5 secondes de la fin, alors qu'il avait quand même 4 minutes pour marquer un touchdown. Donc, gestion du, du chrono catastrophique, avancée trop lente. Et, et puis après, voilà, face à, face à la end zone, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Le mec appelle deux fades à la suite. Voilà, de, des, des passes qui n'ont aucune chance de réussir ou très peu. Euh, c'est complètement débile, c'est une buse. Euh, voilà, c'est.
2: Greg, est-ce que ça, est la différence, s'est faite sur le coaching
3: bah, En l'occurrence, là, sur ce
1: match-là, euh, les Raiders ont été plutôt bien coachés, ont bien exécuté. Un hein. le disait, il y a peut-être éventuellement l'erreur de Derek Carr qui permet aux Chargers de récupérer un... enfin, je dis l'erreur, le fumble en l'occurrence, enfin, première mi-temps, qui permet aux Chargers de récupérer le momentum et de pointer euh, en tête à la pause. Après, sur le reste, ils ont quand même été euh, globalement opportunistes. Euh... Ils ont quand même rarement douté. Ils ont souvent été en tête dans ce, dans ce match, malgré le fait de jouer à l'extérieur. Ils capitalisent en plus sur euh, une, une, autre énième erreur des Chargers, à savoir ce, ce muff pun de, de KJ Hill en fin de match qui leur permet notamment de repasser devant sur field goal. Donc, euh, voilà, c'est sûr que ils avaient, ils avaient deux matchs pièges à l'issue de leur bilan de trois partout avec des déplacements chez les Brands et chez les Chargers, ce qui n'était pas des matchs évidents. Ils gagnent les deux avant un calendrier relativement un peu plus favorable. Euh, au cours de, de la fin novembre et du mois de décembre, pour éventuellement prétendre à cette euh, cinquième, sixième place. Alors cinquième, oui. on l'a dit, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, au moins sixième spot, peut-être au niveau de la conférence américaine.
2: 160 yards de sol, Derek Carr avec deux touchdowns et quelques actions décisives. Ils sont dans leur, dans leur registre, hein, les Raiders. C'est pas super fort sur le papier, mais c'est solide quand il le faut. Donc, c'est plutôt, c'est presque l'inverse des Chargers, hein, d'ailleurs, qui ont tout le talent, mais pas le coaching. Mmh. Euh, donc, c'est plutôt pas mal. Et en effet, ça se dirige toujours vers les playoffs. Jets 27, Patriots 30. Les Jets ont presque failli gagner. Il leur a manqué un carton. Joe Flacco était titulaire pour ce match. Il s'en est plutôt bien sorti avec la présence de tout le groupe de receveurs de, de New York qui fait quand même une différence Est-ce qu'il y a un espoir qu'ils en arrachant d'ici la fin de l'année
3: Oui, c'est possible. Parce qu'au final, euh, quand, quand tu réfléchis des... historiquement des saisons à zéro victoire, il n'y en a quand même que très peu dans, dans l'histoire de la Ligue. Deux. Je crois
2: qu'il n'y en a que deux. Hein. Lions ouais, et les Oui, c'est ça, deux. Hein.
3: deux. Donc, c'est quand même la preuve qu'il y a un moment où tout le monde finit par en arracher une. En semaine 17, quand tu es face au repos, dans une... enfin en semaine 16, quand une équipe fait des repos, Enfin voilà, tu arrives toujours à choper un truc. Donc pourquoi pas euh, pourquoi pas comme tu dis le, le retour de, de l'ensemble des receveurs
2: fait du bien après euh, bon, il oui, y a pas ils, ils jouent euh, Chargers, Dolphins, Raiders, Seahawks, Rams, Browns, Patriots pour finir la saison. Bon, c'est ça vous le... aimez. Pas, pas facile. On... Est si pas facile.
1: Veut être longue, On dira qu'ils peuvent taper les Browns. C'est ouais. vrai. Ouais. Après... Sur un match en plus en 16 bah, ça serait
3: vachement ça serait quand même vachement Browns de euh, perdre leur calife en playoff chez les Jets. C'est ça, oui. À zéro victoire, enfin il n'y a rien de plus Cleveland. Hein. Ouais, et puis oh. ce
2: serait très Cleveland de dire non, zéro défaite,
1: c'est nous. C'est pas vrai. <rire> non mais après, après pour le coup, euh, voilà, ce qui, ce qui est déjà une bonne chose. Je ne sais pas s'ils finiront à 0-16, En tout cas, ce qui est déjà beaucoup mieux, c'est que on a vu quand même une certaine forme d'envie euh, mmh. du côté des Jets, ce qu'on voyait clairement pas sur les huit premières semaines. Alors certes, en face, on a une première mi-temps où les Pats, notamment la défense, n'étaient pas très très concernés. Ils me semblaient pas, en tout cas de mon point de vue, très très concernés. Mais en tout cas, de bout en bout, les Jets se sont aussi donnés les chances de gagner parce qu'ils ont enfin. Euh, donner l'impression euh, d'un point de vue global et plus particulièrement offensivement euh, de par la de Bréchad Perriman et d'Enzel Mims euh, voilà on les a vraiment sentis intéressés par le fait de mmh. s'imposer et ce serait bien que ce soit pas occasionnel sur des matchs en prime mmh. time contre les Patriots euh, voilà que ce soit au moins le cas toutes les semaines et que les fans des Jets puissent se dire à la fin de la saison bon peu importe le bilan, j'ai presque envie de dire, au moins on a un minimum
2: la fierté de voir notre équipe
1: jouer et se battre jusqu'au bout, quoi. C est quand même le minimum à ce niveau-là. Bon,
2: les Patriots, eux, continuent de bricoler. Ça a été surtout au sol euh, des imprécisions en profondeur, notamment pour Cam Newton. Mais bon, il a, il a le, 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 le truc de pas abandonner. Euh, ils ont réussi quelques actions défensives, mais ça reste du bricolage quand même du côté de New England cette année. Hein.
3: Ouais, c'est un peu de bricolage. collège comme tu dis. Newton a au moins le mérite de de rester combatif et ça c'est c'est tout à son honneur. Enfin, on l'a encore vu sur cette fin de match où pour le coup, il a été récompensé comparé à la semaine dernière où il perd le ballon sur la dernière série. Après euh, oui, oui, c'est c'est le jeu au sol qui est mis en avant mais ce qu'ils expliquent par une ligne offensive qui ouvre des brèches assez intéressantes, un jeu au sol euh, plutôt efficace dans ce système de comité avec euh, Harris White Burkhead bon c'est pas comme ça qu'ils iront en playoff hein, clairement euh, faudra forcément passer un moment s'ils veulent espérer y aller parce que techniquement c'est pas encore mort hein, euh, y a... mais euh, bon c'est compliqué pour les Patriots cette année entre les blessures la transition le machin euh,
2: Vikings 34 Lions 20 superbe match de Dalvin Cook qui a marché sur D3 22 courses 206 yards soit 9,4 yards par course il était quasiment un first down par course on est euh, sur un top 3 euh, coureur de la ligue maintenant qui porte euh, l'attaque des Vikings à lui tout seul hein, puisqu'ils ont décidé de ne plus passer dans l'idéal mmh.
3: oui bah, c'est un bon football euh, année 30 hein, à ce niveau là euh, mais en même temps tant mieux, tant mieux pour eux parce que Dalvin Cook franchement est, est absolument excellent il avec ses, il a plus de cinq cartes de, de moyenne de portée euh, depuis le début de la saison il transfigure cette attaque il y, a, il y a vraiment depuis le début de la saison on a vu une attaque avec lui et une attaque sans lui c'est ça me semble assez indéniable donc ça marche euh, ça ça marche contre les lions et je pense que Greg voudra revenir dessus mais euh, c'est bon tant mieux c'est une clé c'est c'est sans doute pas la clé pour aller très loin mais euh, c'est au moins la clé pour arrêter de perdre euh...
2: Greg, il a d'autant plus de mérite que, justement, tout le monde s'attend pas à ce que Kirk Cousins lance pour 400 yards par match, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. Après, je regardais Kirk Cousins, euh, toujours pas perdu contre Détroit, je crois, depuis son arrivée du côté de Minnesota. Bon, vous me direz, c'était pas il y a 10 ans. Oui, j'allais dire. Quel échouement suis... en plus. <rire> ouais, D3, je, suis...
3: je suis pas sûr que ce soit pour ça qu'il a été signé à Pondor. Non, mais euh... non, non, mais bon, c'est,
1: je sais pas, c'était peut-être, c'était peut-être sur une des clauses, une petite case à remplir. Faut pas trop moins deux fois un adversaire de division, je sais pas, mais bon. Non, ça, c'était pour la petite, la petite parenthèse. Après, je rejoins ce qu'a dit Globalement, c'est sûr que Dablinko, que son impact est, est non négligeable. Après, sans vouloir justement euh, comment dire, euh, mettre de côté euh, son, son, son impact personnel. Mais c'est vrai que quand on voit également ce qu'il est capable d'apporter son backup Alexander Mattison, on voit que cette équipe de Minnesota, autant sur la ligne offensive et sur le pass pro, il souffre beaucoup depuis bien de, de, de trop nombreuses années. Euh, par contre, sur le, sur le jeu au sol, pour libérer des brèches, c'est quand même assez impressionnant. Et en effet, enfin, on me la perche, mais ouais, contre cette défense de Détroit, en plus, qui se permet pour la deuxième semaine de suite de jouer avec seulement 10 joueurs sur le terrain, sur une séquence de jeu, dont, sur, dont une fois sur une action qui permet justement à Dalvin Cook d'avoir un boulevard pour le touchdown, c'est quand même assez problématique. Et ouais, malheureusement, du côté de Détroit, on recommence à retomber dans les travers avant un calendrier qui va être un peu plus tendu encore. Donc, euh, ouais, là, euh, on est peut-être à la croisée des chemins entre Minnesota et Détroit. C'est deux trajectoires relativement différentes.
2: Ça, les proprios de, de Détroit, on leur a dit, c'est l'école Belichick, le mec fait rien comme tout le monde. Ah, ouais, ah, ouais, ils bah. ont pris, tu vois, mais ils ne savaient pas ouais, que ça ouais. voulait dire jouer à 10 en défense. Ouais. C'est <rire> original. Euh, la palme de la semaine pourri pour euh, Matt Stafford, évidemment, euh, liste Covid, puis commotion cérébrale en plus de jouer pour Détroit depuis plus de 10 ans. Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. On comprend qu'ils sont un petit peu au bout du rouleau. Euh, Falcons 34, Broncos 27. Pourquoi Grégory a-t-il parié sur les Falcons ah, Qu'est-ce que c'est que ce bordel
1: Parce que Grégory ouais. il ne veut pas perdre de points. <rire> ah ouais, et non mais j'en veux pas, il triche. Maintenant il triche.
2: C'est <rire> ouf ça. Moi je suis dégoûté, je voulais lui reprendre un point. Et tu coup, vois quoi, comme quoi ouais. j'ai
1: bien fait. Hein. Ouais, 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 j'ai failli être appelé en quatrième carton. Ils ont failli me dire, mais qu'est-ce que t'as ouais. foutu ouais, Regarde, c'est pas les laisses revenir et tout machin. Mais non, non, ils
2: ont assuré. Du coup, est-ce que leur défense est meilleure ou est-ce que Droulog galère
1: euh, ouais non L'attaque de Denver ça galère quand même un petit peu euh, D'ailleurs c'est symptomatique hein, Il suffit de voir la dernière action sur la quatrième Avec le fumble de enfin Le cafouillage le, le, le XXL euh, Tout est pas au beau fixe Encore une fois et là, En plus quand on voit le, les appels de jeu Justement du, du coordinateur Pat Schirmer On sent que c'est un casting en nature Pour voir ce qu'a qu Drew Lock dans le ventre Et malheureusement d'une semaine sur l'autre Alors certes il y a le drive de la victoire la semaine dernière Contre les Chargers mais c'est toujours un peu, euh, voilà, c'est un peu dans la difficulté, un peu dans la démerde et là, sur le long terme, ouais, ça va peut-être être compliqué dans, au sein d'une équipe qui reste malgré tout en, en reconstruction globale.
2: Euh, bon, on n'a pas appris grand chose sur ce match, Raphaël. Cette attaque des broncos, en effet, elle est poussive. Mm -hmm. Locke, c'est à 25 sur 48, 313 yards de touch d'une interception. Après, ils gonflent leurs stats en fin de match. Hein.
3: Il gonfle, lui particulièrement, gonfle ses stats oui. en fin de match. Effectivement, on n'apprend pas grand chose. Si ce n'est que à, je trouve quand même que, à minima, pour l'avenir, la, la, la doublette Cortland Sutton-Jerry Jody me semble vraiment prometteuse parce que Jody ouais. a encore fait des actions de grands, de grands grand talents sur ce match. Donc. Je me dis, si tu trouves la, le bon équilibre en attaque euh, avec deux receveurs pareils, tu dois pouvoir aller euh, faire quelques dégâts quand même dans les années à venir. Mais
2: Bon, les Falcons sont joués sur leurs forces habituelles. matrayan euh, Julio Jones, Todd Gurley. Euh, et en défense, donc, Kino Neal, Dion Jones et Foyer Holocoon. Foyer le coup, je ouais. dis bien oui, coup. Euh, bon c'est comme les Lions, je sais pas ce que je peux dire euh, pour l'an prochain, est-ce qu'ils vont refaire pareil, est-ce que le, le cycle va être cassé, parce que c'est vraiment deux équipes depuis trois ans qui ah, sont... Je, je m'attendais
1: à hein. ce que tu me poses la question de savoir si on allait garder Raïm Morris mais...
2: Mm -hmm. <rire> oh non j'ose même pas. Parce que C'est un mecs oh, on va s'en revenir, mais bon vu ce qui oh, s'est passé l'année dernière, pas. euh, bon, j'ose euh... pas. Ah bah là ce serait l'assurance de continuer le cycle. Oui c'est ça. Euh, Jaguars 25, Texans 27 Est-ce que les Texans doivent être heureux d'avoir gagné Ou inquiets d'être passés à une conversion à deux points De la prolongation contre des Jaguars menés par Jack Luton Tu peux le voir des... <rire> Positif ou pas, c'est à vous de choisir ouais. Bon il euh... s'est plutôt bien débrouillé hein, Luton, Un très belle action en fin de match
3: Oui c'est vrai c'est vrai il... il fait une très belle action Il n'apparaît pas moins fort Que Gardner Minshew sur ce match En tout cas pour mmh. conduire cette attaque qui a deux de joueurs intéressants, enfin des jeunes joueurs intéressants un peu partout en attaque, je trouve. Après, ces deux défenses qui sont, wow, qui, sont, <rire> qui sont en difficulté quand même. Hein. Défensivement, là, euh, j'ai pas vu grand chose d'intéressant. Hein. Je...
2: je vois pas de quoi tu parles. JJ Watt <rire> a réussi son centième sac en carrière. Euh, voilà les, les stats ne mentent pas. Bah, Il a fait un grand match. C'est ça,
1: en fait. Houston s'en sort. sort avant tout parce que Watson, lui aussi, est quand même habitué à à se débrouiller autant qu'il peut et aller chercher les, les first downs notamment au sol euh, parce que forcément Newton a peut-être un petit peu plus de mal à faire en l'occurrence hein, sans peut-être moins les opportunités quand elles se présentent. mais voilà c'est dommage pour cette équipe de Jacksonville surtout dans le sens où voilà, s'il n'avait pas été autant déplumé volontairement en début de saison on pourrait peut-être faire un petit peu mieux, je dis pas je dis pas avoir une fiche positive mais en tout cas être un petit peu être un petit peu mieux, là c'est sûr que voilà c'est c'est les panthers du pauvre, c'est-à-dire que malheureusement il y a un tel manque de profondeur que même sur des matchs a priori à ta portée
3: ça en dit long hein. ah, les Panthers bien. du pauvre
2: les Panthers du pauvre ah,
3: putain, Dé déjà que les Panthers non, sont ouais. pas très riches mais alors là c'est
1: donc du coup ouais, ça, ça devient compliqué même contre des équipes qui paraissent au fond du trou comme les Texans euh, notamment de, de par le, le, le niveau de la défense texane.
2: Euh, après moi j'aime bien parce que quand tu regardes De Sean Watson se battre il y a un côté un peu homérique Tu sais on dirait non, ces attends, films d'action ouais. où le héros il, il fend la foule, il y a des autres trucs qui lui tombent dessus attends, attends, Il y a, un... il y a Wa... le feu On lui tire dessus, il roule, il a pris une balle Il continue quand même
3: Watson il en est quand même à dire euh, à remercier le, le Seigneur en gros qu'on lui ait pas enlevé Will Fuller quoi t'imagines dans quel état il en est quoi genre Will Fuller est un signe euh, est un cadeau de Dieu la semaine il prochaine semaine voilà le mon vrai.
1: héros
2: tu <rire> te rends compte Robin, euh, Will Fuller qui est quand même le Rob Anderson du pauvre
1: ça peut, ça peut. il y a quelque chose, ouais. <rire> euh,
2: Bon, les 49ers 17, Packers 34, c'est le dernier match de la semaine, c'était celui du jeudi. Euh, J'en ai parlé un peu moi dans le fauteuil. je vous laisse voir. Mais c'était les Packers contre l'équipe C des 49ers, donc il n'y a quand même pas grand-chose à dire sur ce match, en dehors du fait que bah, Green Bay a fait ce qu'il était censé faire, quoi.
1: Ouais, ouais, là, très franchement, euh, on, on attendait surtout de voir la défense de Green Bay, hein, euh, qui, était, qui avait été un petit peu chahutée ces dernières semaines, notamment sur le jeu au sol il n'y avait tellement rien en face que euh, voilà, c'était compliqué mmh. et du côté de Green Bay euh, on a accéléré assez rapidement offensivement et euh, bon le score est même flat c'est quoi le score final 34-17 que... il
2: n'y a
1: pas 31-3 à un moment donné pour Green Bay un, ouais. ça a été, ça a été relativement a un peu de à, à la fin quand
2: même. alors les tops et les flops Les tops et les flops de la semaine, je vais laisser Raphaël commencer parce que je sais qu'il a une bardée de tops. Ah, le cadeau en T'as Ah, c'est <rire> gentil ça
3: Ah, gentil <rire> de me mettre comme ça euh, Ok. Je suis,
2: je suis désolé, je balance parce qu'avant l'émission, t'as dit que tu galérais <rire> un peu en flop fond. à
3: la matéie Et
2: Raoul t'en a proposé un et tu l'as envoyé chier.
3: <rire> c'est Oui, oui, je l'ai envoyé. Oui, pardon, désolé Raoul, si tu nous écoutes, euh, c'était pas, pas méchant, mais. Euh, non j'aurais plus eu deux flops en vrai mais non en top euh, Delvin Cook sincèrement je, je trouve euh, bah, je critique assez souvent les coureurs pour ne pas euh, reconnaître quand l'un à mon sens fait un travail assez énorme pour pas le mettre en valeur donc Delvin Cook en plus le, le personnage le personnage même Delvin Cook est plutôt cool euh, donc voilà je, 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 je soutiens c'est pas un énorme top mais c'est un point top
2: Grégory
1: par ah, en bon, top, j'ai pas le personnage, personnage d'Ablin Cook hein, parce que je regarde pas des très très bons souvenirs de sa période de Florida State, mais bon, ça c'est autre chose. Il, il paraît ah, qu'il faut laisser les chances aux, aux gens, tout ça. P
2: ouais, ah, mais pourquoi pour il a ah fait bon. quoi Florida State ouais,
1: il, il y a eu une petite affaire de viol qui a traîné par là. Mais bon,
2: ah, pas... ah, ah merde <rire> Ah
1: merde Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous c'est pas, pas la question le, le joueur j'ai aucun problème avec bien entendu euh...
2: bon, on précise que Raphaël ne suit pas la NCAA oui c'est clairement plus
1: que pas plus que ça
2: t'imagines le mec qui a des problèmes je trouve que c'est un mec formidable <rire> franchement euh, moi c'est mon top de la semaine <rire> je pense que son duo avec Adrian Peterson <rire> ça aurait été quelque chose d'énorme pour les Vikings une double menace <rire> <rire> Donc, mon top, euh,
1: mon, mon top, l'action de. <rire> ah, bon.
2: ah, bah, il est, il est tard, il fait nuit. Et... Ah, désolé, j'ai la saison, il ouais, euh... y, y a un coup de mou là. <rire> euh,
1: non, mon top, ouais, les Dallas Cowboys avec leur action sur l'équipe spéciale, euh, la passe latérale notamment, qui a, qui a rendu cette rencontre un peu plus excitante parce que, malgré tout, c'était pas non plus un, un festival du côté de du côté d'Arlington donc euh, voilà et j'aime bien mettre les équipes spéciales en avant pour rappeler que Matthew Slater mérite euh, sa veste de l'All-Famer. <rire> <rire> donc bravo Cowboys
2: c'est vrai que c'était une belle action la, la pastaterale ouais, d'ailleurs euh, tiens en parlant oh merde en parlant de mecs sympas qui viennent de Florida State je réalise que mon top c'est euh, Jamie Swinston. Oh, euh... <rire> oh non oh non oh <rire> non mais non, mais. Ils parce ont joué que... ensemble, en plus. <rire> Ils ont joué ensemble, <rire> Mais non, mais parce que j'avais trouvé l'histoire de, l'image de Jimmy Winston dans le vestiaire des Saints quand même très sympa et qu'en cette période de Covid, je suis à la recherche de toutes les images positives possibles pour me donner le moral. Donc, euh, je trouvais que la, la vidéo de Jamie Winston et Sean Payton, qui dansent dans le vestiaire des scènes, rentrait directement avec le dernier clip de Julien Doré dans ma rotation euh, du soir pour, euh, pour avoir un peu de bonheur. Voilà.
3: Et, et juste, et, du euh, coup, Raphaël, euh, tu veux dire quelque chose oui, dans ton temps Florida, mal. Flori Florida State, c'est pas la même euh, université que celle avec Hernandez, les frères Pouncy, tout ça c'est pas la même université, c'est l'autre Florida. Florida. Ah ouais, non mais voilà, c'était ma question en fait, n'étant pas certain, je me disais sinon c'était une vraie usine à...
1: Ah mais Florida c'était une vraie usine aussi, hein, <rire> mais, euh, Florida State c'est moins distingué, okay. mais alors attention, attention, euh, la, euh, la plante a été retirée, mais bon, ah, il y a, voilà. il y a ouais, toujours ouais. le bénéfice du doute, et bon visiblement il y avait quand même un comportement okay, okay. Un, petit peu, un petit peu
3: douteux. Mais, euh... Très bien, très bien.
2: Après Raphaël, je ne sais pas si tu connais les les, les, les comptes Floridamen ou Floridamen. Ah Man. mais si,
3: si oui oui si, exact. Avec euh, toujours les Floridiens font n'importe quoi. Ouais,
2: c'est ouais. ça. C'est pas que les, les facs. Apparemment c'est généralisé La Floride. C'est <rire> c'est quand même un état très particulier de ce que j'ai compris. C'est vrai. Euh, vrai. Euh, du coup c'est quoi Bah on est au flop alors. <rire> <rire> Raphaël.
3: Euh, flop, euh, j'en ai deux, donc euh, je, vais, je vais faire très vite. Euh, l'interception accordée à l'interception accordée à Marcus Peters. Alors là, il va falloir m'expliquer comment ça peut être une interception. Enfin, Alors, tu vois pareil, que les pareil, mecs dans la end zone doivent, les receveurs doivent se battre pendant 10 minutes pour garder le ballon. <rire> à Marcus Peters, s'il le touche, c'est interception.
1: Après, il fait trois pas. Oh. C'est ce qui fait. Il tombe ouais. en arrière, donc
2: il, il met trois il... fois le pied on par terre. Quoi. On
1: est d'accord, mais malheureusement, bon. malheureusement, dans ce qui a été révisé. Euh... Pour oui. mettre à jour la règle après les nombreuses polémiques C'était de dire qu'il faut qu'il y ait au moins deux pieds d'appui euh, la malheureusement il oui, n'y oui, a non, pas Même non, si moi sur oui, le principe oui. je suis d'accord avec vous La page pour moi est incomplète
2: Mais ah euh, bah, bah, oui, oui. Du coup le mec, le mec retombe au sol Donc forcément voilà. à d un moment ses pieds vont toucher
3: C'est un peu déstabilisant cette décision hein, C'est un peu, <coughs> peu déstabilisant et puis je réinsiste, mais euh, si Anthony Lynn euh, étudie un peu les stats NFL, euh, il tenterait pas deux putains de fade, et je le redis euh, à 4 secondes de la fin, juste pour, euh, pour prouver non, mais pour prouver que ça sort pas de n'importe où quand même. L'an dernier, seulement 12% des fades tentés dans les 10 yards adverses ont été des passes complétées, que 12% sur toute une saison pour toutes les équipes. Donc à 87%, c'est un jeu qui ne marche pas, et là le mec en sort deux à la suite. Voilà, moi c'est tout, c'est pour moi.
2: Grégory, ton flop
1: bah, Mon flop, euh, je suis un peu obligé, ta charisme qui était, euh, qui a été cuté euh, très récemment par les, par les Atlanta Falcons euh, Là, en termes de personnage, on est pas mal aussi. Euh, c'est quand même un, 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 comment dire, un, ouais, un défenseur un petit peu particulier. Enfin, on l'avait vu notamment le jour de sa draft arriver sur le podium avec euh, le portrait de sa grand-mère. Bon, en soi, il n'y a pas de problème, hein mais ça a il a pas l'air d'être tout seul dans sa tête ce bonhomme donc euh, je pense qu'à a bien fait de s'en séparer euh... le,
2: le problème du portrait de la grand-mère c'est quand il a commencé à venir avec sur le terrain qu'il essayait de rocher non, en plein de main
1: non mais voilà sur le principe ce qui pouvait apparaître mignon le jour de la draft, euh, l'est beaucoup moins 4 ans plus tard parce que tu te rends compte que oui c'est un joueur qui a quand même quelques petits problèmes de personnalité et voilà il peut dire blanc un jour, noir le lendemain enfin voilà c'est quand même... Euh... C'est quand même un peu dommage parce que c'est un joueur qui avait été assez prometteur lors de ses premiers mois du côté d'Atlanta. Et bon, il y a eu des soucis de blessure, il y a eu un manque de production, et ce besoin absolument de, de, vouloir, de vouloir se considérer comme le nouveau pass rusher de la ligue, alors que bon, ça reste un joueur relativement quelconque, hein. 17,5 et demi en carrière en 4 ans, c'est pas non plus ce qu'il y a plus ébouriffant. Donc euh, voilà, c'est juste mon petit point en tant que fan des Falcons, en tant que fan de NFL en règle générale, parce que c'est pas trop le genre de personnage que,
0: que j'affectionne.
2: Mais d'ailleurs, il y avait une vraie énigme dans son tweet là où il disait euh, « je voulais qu'ils m'échangent, euh, ils ont refusé ça, ils ont refusé ça, j'ai 17 sacs et demi en carrière ». Il voulait dire que c'est bien ou que c'est pas bien il dit <rire> « C'est ça ah, <rire>
1: Le mec dit « vous vous rendez compte, je suis plus de merde ?» Et ils m'ont pas pris pour un <rire> deuxième tour. C'est pour ça que tu dit que le gars, je sais pas, il, il a un problème. Le gars, c'est split. Il est... je, il
2: est... je me rappelais plus du « only ».
1: Ouais, non, non, mais c'est pour ça. Après, bon… On fera, on fera difficilement croire qu'il était au courant des tours de draft qu'on voulait pour le récupérer donc à mon avis voilà c'est bon, du jeu d'agent euh, bon,
2: il y a ouais. peut-être son agent ouais, qui lui pas. un peu... Euh... Un peu monter la tête. Bon, bah mon flop, moi, c'était l'interception sifflée à Philippe Rivers euh, par Marcus Peters aussi. Donc, euh, je, je rejoins Raphaël, je, je comprends pas ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, clairement. Euh, Philippe Rivers non plus, hein, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais il était, il était bien, bien chaud euh, sur, euh, sur le truc. Et, et Peters a, a, a parlé en conférence de presse et il a dit Je pensais que c'était une interception, mais euh, j'ai parlé à Philippe, il était pas d'accord. <rire> Genre, well, ouais, no, no shit, <rire> tu m'étonnes. Euh, bon, bah, c'est comme ça que se termine l'épisode 376 du podcast où, où on a quand même, je pense, éclaté notre quota d'injures pour l'année parce qu'on a, on a lâché quelques petits. Euh, oui, Raphaël, il a pardon. lâché quelques petits putains. Moi, j'ai lâché euh, quelques petits trucs aussi. bon, bon euh, On l'a dit, on arrive à, dans, dans la mi-saison. Euh, on, a, on a lâché notre fourrière de l'année aussi. Euh, c'est comme ça donc, que se termine le 376. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre, nous avons encore été très nombreux cette semaine. On rappelle qu'il y a des porte-clés en plus qui sont rajoutés dans les contreparties. Nico Cado, Thomas H, APSKW, Tom, Marco, Hervé, Rémi, Coro Coropocles, Rio et Arnaud Doucet. Merci à vous de nous soutenir. Euh, N'hésitez pas aussi, vous pouvez nous soutenir, je le dis très très peu souvent et pas assez sur le podcast mais n'hésitez pas à mettre des, euh, des commentaires et des 5 étoiles sur euh, iTunes comme ça euh, sur Apple Podcast je veux dire maintenant parce que je suis vieux euh, n'hésitez pas à mettre ça sur Apple Podcast ça permet de remonter un peu le, le podcast dans les classements et ça fait toujours du bien évidemment plus vous êtes nombreux et mieux c'est merci beaucoup messieurs ben, merci et pour nous retrouver, évidemment, Twitter à TD Facebook à TD Instagram à Touch Actu, à underscore TDA et à Tielo Radio, ça pour mes deux camarades sur Twitter, à Talin BTI pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchonActu.com, tdactu.com si vous voulez aller plus vite sur votre clavier. Merci beaucoup de nous suivre. On se retrouve jeudi pour la preview de la semaine 10. Ciao, ciao Les
0: j'ai jeu de mots, tout sur le foutu est en tu Le mardi, le jeudi, Telgate risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fameuse contre JJ Watt, Beastmoth pour Marshall Lynch, Rockash Global Beckham Tom Brady quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. à la fin on compte les points Et on
1: finit en requin
2: Bon, excusez-moi pour ma tête bizarre dans la visio, messieurs. J'ai je... es oublié mon... d'enregistrer euh... Non, c'est juste que mon logiciel d'enregistrement de, a planté. <rire> non Donc, je m'excuse auprès de nos auditeurs si le son n'est pas tip-top, c'est que vous entendez la version de notre visioconférence plutôt que la version qu'on enregistre ouais. euh, en local, parce que euh, là, j'ai eu un gros problème.
1: Euh... <rire> Mais t'es enregistré sur ta piste <rire> oh là là <rire> Ah non <rire>
0: Ah <rire> ça non
1: Aïe, <rire> aïe